0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D&E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Ergebnisse fallen heute Morgen überwiegend gemischt aus, unter anderem von General Electric und von Eli Lilly. Bei UPS aber geht es deutlich bergauf und das Fazit der Analysten zu den Quartalszahlen von Tesla fällt bei weitem nicht so kritisch aus, wie die ein oder anderen Pessimisten denken. Die Kursziele an der Wall Street für Tesla bleiben ausgesprochen hoch, auch wenn die Aktie vorbörslich schwächer notiert. Außerdem warten wir auf die Ergebnisse von Alphabet. Microsoft Advanced Micro Devices, Texas Instruments und Visa nach der Schlussglocke. Einen wunderschönen guten Morgen. Jawohl, die Futures sind unverändert oder sehr uneinheitlich zumindest. Und genauso ist auch das Bild bei den Ergebnissen heute Morgen insgesamt bleibt die Berichtssaison aber ausgesprochen positiv. Vier von fünf Unternehmen konnten bisher die Ziele der Wall Street übertreffen und das ist vor allen Dingen deshalb beachtlich, weil die Ziele ja bereits ziemlich stark nach oben revidiert wurden. Die Quartalssaison ist also robust, auch wenn heute Morgen die ein oder anderen Quartalszahlen nicht wirklich zufriedenstellen. Eins vorab, bevor ich auf Tesla eingehe, das Feedback heute Morgen zu den Tesla-Ergebnissen ist besser als der ein oder andere denken mag. Darauf gehen wir gleich noch äh, im Detail ein. Aber kurz ein, äh, eine Gesamtübersicht. Wir haben also die Zahlen von General Electric. Äh, der Gewinn pro Aktie etwas höher als erwartet. Cashflow aber nur im Rahmen der Erwartung. Und äh, der Bremsklotz äh, sind die Aufträge. Minus 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der, der organische Umsatz minus 10 Prozent, das ist beides leicht enttäuschend und dementsprechend ist die Aktie auch leicht im Minus. Wirklich enttäuschend sind die Ergebnisse des Pharmakonzerns Eli Lilly. Hier liegt der Umsatz und der Gewinn teils deutlich unter den Erwartungen und gleichzeitig werden die Erwartungen reduziert. Die Aktie ist fast 4 Prozent vorbörslich im Minus. Bei 3M auf den ersten Blick auch ganz gute Zahlen, da brummt das Business. Der Gewinn liegt teils deutlich. Über den Erwartungen, der Umsatz auch. Aber die Aussichten, man müsste ja eigentlich annehmen, wenn das erste Quartal so viel besser ausfällt als erwartet, dass die bisherigen Aussichten für das Gesamtjahr auch folglich angehoben werden. Aber das macht man nicht. Man hält an den bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr trotzdem fest. Die Aktie ist also auch leicht im Minus. Bei Raytheon haben wir ein leichtes Plus. Da sind die Ergebnisse. Im Vergleich zu General Electric vielleicht ein Touch besser, reißt einen aber auch nicht wirklich vom Hocker. Und der Star heute ist UPS, jawohl, der Paketdienst. Hier werden... Alle Erwartungen wirklich massiv aus dem Wasser geblasen. Der Umsatz liegt 10% über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie liegt prozentual noch mehr über den Schätzungen. Und was wirklich beeindruckt bei UPS sind die operativen Margen, die ausgesprochen hoch sind, hoch ausgefallen sind. Und die Aktie wird heute Morgen etwa 7% im Plus in den Tag starten. Und wir haben natürlich nach der Schlussglocke sehr, sehr viele Ergebnisse, auf die wir warten. Wir haben die Quartalszahlen von Advanced Micro von Alphabet, also Google, von Microsoft, von Texas Instruments, von Starbucks und von Visa. Ich werde auf die Zahlen von Google gleich noch mal eingehen und kurz auch auf die Schätzungen zu Microsoft. Morgen kommen dann die Zahlen zu Apple, eBay, Facebook und Qualcomm und dann am Donnerstag zu Twitter und Amazon. Und um es gleich vorweg zu sagen, wir hatten die Gerüchte gestern, dass Amazon im Zuge der Quartalszahlen einen Aktiensplit geben wird. Es gab so diesen einen Moment, wo die Aktie auf einmal richtig schön nach oben geschossen ist. Und das Gerücht gestern hat den Marktwert von Amazon um 32 Milliarden Dollar ausgeweitet. Das sind nur wenige Prozente notwendig bei so einer Marktkapitalisierung. Diese 32 Milliarden, das, ist das würde bedeuten, also dass, damit man sich die Größenordnung mal vorstellt, wir haben also das Gerücht des Splits, das Ding geht 32 Milliarden Dollar hoch in Marktwert. Fast die Hälfte aller Unternehmen im S&P 500 haben einen Gesamtmarktwert von unter 32 Milliarden Dollar. Das äh, reißt dann Amazon in einem Tag mal durch, äh, um das ganz kurz nochmal zu untermauern. Und die meisten von euch werden das mittlerweile auch selber wissen. Äh, Fox Business Charles Gasparino hat äh, gestern also in einem Tweet äh, rausgehauen, dass äh, Amazon äh, in diesem Jahr einen Aktiensplit machen könnte. Vielleicht sogar an diesem Donnerstag, dann schießt das Ding also durch die Decke und kurz danach tweetet Gasparino nochmals, naja, die Spekulation gibt es übrigens auch schon seit einem Jahr. Naja, danke, danke Fox Business, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es nicht so abwegig ist, dass Amazon einen Aktiensplit melden wird. Durchaus denkbar das ist übrigens so ein gewisser roter Faden, der sich hier durchzieht. Wir haben heute Morgen auch Kommentare zu Google. Da heißt es, dass die Bemühung des Managements, mehr Kapital zurückzugeben an die Aktionäre, steigt. Das Gleiche hören wir von Apple. Die werden auch in dieser Woche Ergebnisse melden am Mittwoch. Und äh, die Story dann eben auch bei Amazon. Und wenn man sich anschaut, wo der Kurs notiert, wäre es ja, weiß Gott, auch nicht so abwegig, einen Aktien-Split hier umzusetzen. Tatsache ist jedenfalls, dass das den Wert gestern ordentlich noch mal mit nach oben gerissen hat. Und wo ich gleich äh, gerade beim Thema bin, man wird bei Amazon vor allen Dingen sehr stark darauf hören, wie es denn jetzt mit dem Prime Day weitergehen wird. Ihr wisst, der Prime Day für Amazon ist ausgesprochen wichtig. großes Shopping-Erlebnis und Ereignis. Und äh, natürlich, was den Umsatz betrifft, für Amazon auch nicht ganz unwichtig. Im vergangenen Jahr wurde der Prime Day verschoben aufgrund der Pandemie auf den äh, Oktober. Und jetzt munkelt man, wie wird man das jetzt weitermachen? Wird es jetzt äh, der Juni sein oder wird der Prime Day äh, wie in den letzten Jahren wieder im Juli stattfinden und ich würde mal vermuten, dass das sehr viel mit den Vorjahresvergleichen zu tun hat. Das Management hat hier quasi die Möglichkeit, diese sehr schwierigen Vorjahresvergleiche stückweit jedenfalls auszubügeln. Nehmen wir mal an, der Prime Day fällt in diesem Jahr wieder auf den Juli. Das bedeutet aber trotzdem, dass man extrem schwierige Vorjahresvergleiche schlagen muss. Im letzten Jahr 40% Prozent Wachstum in dieser Phase, angefacht durch Pandemie. Vielleicht wäre es taktisch gar nicht so schlecht, den Prime Day also wieder zurück auf den Juli zu verlegen. So und jetzt kommen wir endlich mal zu Tesla. Und um eins vorab zu sagen, die Analystenkommentare heute Morgen von Goldman Sachs und von Bernstein fallen allesamt positiv zu der Aktie aus. Und ja, wir haben den Wert heute unwesentlich Zwei Prozent im Minus. Und es wäre nicht Tesla, wenn wir eine rege Debatte und ein, ein reges Tauziehen zwischen den Bullen und den Bären sehen würden. Der Hauptkritikpunkt natürlich ist mal wieder die Tatsache, dass Tesla vor allen Dingen durch den Handel mit CO2-Zertifikaten richtig Geld verdient hat. Schauen wir uns das Ganze hier mal an dann sehen wir, dass Tesla also im ersten Quartal 594 Millionen operatives Einkommen verbucht hat durch den Handel mit Klimazertifikaten. Das ist ein Rekordvolumen. So viel hat Tesla noch nie in einem Quartal mit dem Handel von diesen Zertifikaten verdient. So, jetzt muss man sich also vor Augen halten, wenn das Unternehmen also 594 Millionen Dollar operative Einkommen generiert, damit ähm, dann, äh, äh, Entschuldigung, ich muss das korrigieren, äh, kleiner Fehler, das, der, das ist der Punkt. Das operative Einkommen von Tesla, und das ist jetzt richtig, lag bei 594 Millionen Dollar. So, und jetzt komme ich zum Punkt. 518 Millionen Dollar davon entfallen auf den Handel von Klimazertifikaten. In anderen Worten, wenn man das Ganze jetzt mal abzieht, und man sieht von den Klimazertifikaten ab, dann war gemessen am Get Gap Nettoeinkommen Tesla nicht profitabel. Und das ist äh, der große Kritikpunkt der Bären. Naja, Gott, äh, Tesla hat eben mit äh, den CO2-Zertifikaten richtig Geld verdient und dann auch noch mit dem Verkauf von Bitcoin Ende äh, des äh, Quartals hat Tesla also 1,3 Milliarden Dollar an digitalen Assets. Das bedeutet, dass man also im ersten Quartal 272 Millionen Dollar an diesen digitalen Assets verkauft hat. Die Rede ist von Bitcoin und das hat zu einem Einkommen von 101 Millionen Dollar geführt. Und ich meine böse Zungen sagen, hier: naja, wer weiß, war es denn wirklich nur Bitcoin? Oder hat hier Elon Musk möglicherweise auch den Dogecoin gehabt? <lacht> Nichts Genaues weiß man nicht. Aber das, das sind so diese Spekulationen, die hier rumgeistern. Und eins steht halt fest. Ja, Tesla hat im abgelaufenen Quartal vor allen Dingen durch diese Zertifikate und dank der Bitcoin-Gewinne die Ergebnisse geschlagen. So. Und jetzt schauen wir uns aber mal das Ganze im Detail an. Denn auch wenn das jetzt alles erstmal negativ klingt, darf man die Sonnenseite bei Tesla nicht vergessen. Zum einen muss man Elon Musk eins lassen. Er ist und bleibt ein Meister der Kommunikation. Und zweitens muss man durchaus auch wahrnehmen und betonen, dass Tesla sehr erfolgreich unterwegs ist, was die Autoproduktion betrifft. Im ersten Quartal über 184.000 Autos äh, ausgeliefert. Und Tesla ist im Gegensatz zu anderen großen Automobilherstellern nicht wesentlich ausgebremst worden durch einen Mangel von Chips. Das ist eine echte Leistung, dass Tesla das geschafft hat. Und Tesla hat signalisiert, die Nachfrage wäre noch größer ausgefallen, wenn man sie hätte bedienen können. Also in anderen Worten, die Auslieferzahlen und die Nachfrage ist wirklich beeindruckend. Und Tesla äußert sich dann auch tatsächlich zu den Aussichten für das Fiskaljahr 2021, was Auslieferungen betrifft. Und nochmal, ein Meister der Kommunikation. Was sagt Tesla? Tesla sagt, wir werden also ähm, in diesem Jahr mehr als 50% Prozent Wachstum äh, erreichen bei den Auslieferungszahlen. Und diese über 50% Prozent Wachstumsrate gilt nicht nur für dieses Jahr, sondern das hatte man auch in den nächsten Jahren angepeilt. Aber was heißt über 50 Prozent denn jetzt genau? Sind es jetzt 70 Prozent? sind es 80 Prozent, 60 Prozent. Das lässt viel Raum für Spekulation und die braucht man auch, weil die Schätzungen an der Wall Street mittlerweile auch sehr hoch sind. Das Fazit jedenfalls von Bernstein und äh, Goldman Sachs, und das sind beides sehr einflussreiche Häuser, sehr gute Häuser, vor allen Dingen auch Bernstein im Tech-Sektor. Und ziehen wir mal das Fazit hier von Bernstein zuerst. Tesla äh, dürfte in diesem Jahr, 924.000 Fahrzeuge ausliefern, Bernstein ging bisher von 823.000 aus. Und dementsprechend dürfte der Ertrag pro Aktie in diesem Jahr auch höher ausfallen, als man bisher erwartet hatte, nämlich bei 2,94 Dollar statt bei 2,70 Dollar. Und ja, es ist richtig, dass das Vorsteuer Einkommen bei minus 86 Millionen Dollar gelegen hätte, ohne den Effekt von Klimazertifikaten und dem Gewinn durch Bitcoin. Wie dem auch sei, und das ist der zweite positive Faktor, sind die Margen im Autogeschäft, und zwar exklusive der Klimazertifikate, bei soliden 20 bis 22 Prozent gewesen in den letzten Quartalen. Das ist ausgesprochen erfreulich und äh, die Basis besteht auch für eine weitere Ausweitung der Margen. Also man muss bei Tesla, und ich weiß, dass das Lager hier sehr gespalten ist, mir geht es ja nicht anders zwischen den Bullen und den Bären, aber man muss hier auch durchaus die positive Seite sehen. Goldman Sachs empfiehlt die Aktie heute Morgen auch nochmals zum Kauf und betont, dass die Bruttomargen im Autosegment exklusive der Klimakredite bei 22% Prozent lag. Und das sind immerhin 200 Basispunkte über den Erwartungen von Goldman Sachs. Wirklich eine ordentliche Leistung. Auch wenn man bedenkt, dass die Inputpreise für die Herstellung der Fahrzeuge gestiegen ist. Das hat also das Management ausgesprochen gut gemanagt. Und genauso wie Bernstein betont äh, Goldman Sachs, dass mit den neuen Standorten in Shanghai, in Berlin und in Texas, äh, die äh, Skalierungen äh, größer wird und damit auch die Fähigkeit, die Gewinnmargen weiter auszuweiten, größer wird. Also ganz interessante Kommentare finde ich, die nochmal gut einordnen, dass man hier nicht zu voreilig alles über einen Kamm scheren sollte. So, und damit kommen wir noch zu ein paar, damit kommen wir mal zu Alphabet. Ähm, die Aktie, und das wird eine der größten Hindernisse sein, konnte seit Februar über 20 Prozent zulegen. Die Erwartungshaltung hängt also hoch. Und von drei der letzten sieben Quartalsmeldungen ging es bei Alphabet äh, am Tag der Ergebnisse bergab. Also heute Abend wird gemeldet, morgen könnte die Aktie dann ähm, schwächer tendieren, wobei drei von sieben natürlich immer noch überwiegend positiv ist. Der Ertrag pro Aktie soll, je nach äh, Schätzungen, die man sich hier an der Wall Street anschaut, bei etwa 15,70 Dollar liegen pro Aktie. Das ist ein Wachstum von fast 60 Prozent im Vorjahresvergleich und Estimize, äh, Estimize äh, die holen sich quasi die äh, Umfragen ab bei Hedgefonds, bei institutionellen Investoren, Das äh, ist ein, ein Crowdsourcing-Instrument, äh, das die Schätzungen quasi, die Undercover-Schätzungen, die Flüsterschätzungen abfragt. Äh, da erwartet man sogar einen Gewinn von 17,71 Dollar. Das wäre also viel höher als die offiziellen Schätzungen des Marktes. Wenn ich übrigens von Flüsterschätzungen rede, das ist so ein bisschen esoterisch. Was sind Flüsterschätzungen eigentlich? Da kriegt man unterschiedliche Beschreibungen. Der eine sagt, naja, das sind Umfragen, die verschiedene Finanzwebseiten machen. Das sind Umfragen, die Investmenthäuser, Brokerhäuser machen. Also nach dem Motto, was könntest du dir vorstellen im Best-Case-Szenario? Das sind aber dann eben nicht die offiziellen durchschnittlichen Schätzungen. Der, die Analystenkommentare zu Google sind überwiegend positiv, aber man hört schon durchaus, dass man sagt, naja, wir wollen jetzt wissen, wo der nächste Wachstumstreiber für Alphabet sein wird. JP Morgan sagt also, das ist für uns ist Alphabet ist Google einer der Top Picks, einer der größten Favoriten, das dürfte das nächste Unternehmen sein, dass einen Marktwert von 2.000 Milliarden Dollar oder 2 Billionen Dollar erreichen dürfte. Wir sind aktuell bei 1,5 Billionen Dollar. Ich muss hier am Rande betonen, Microsoft wird das nächste Unternehmen sein, das die 2 Billionen Dollar Marktgrenze erreicht. Zumindest wenn die Zahlen hier heute Abend gut ausfallen. Die Erwartungshaltung ist positiv. Man rechnet mit einem Umsatz von 41 Milliarden Dollar, 17 Prozent Wachstum und einem Gewinn von 1,78 Dollar mit anhaltend positiven Aussichten. Und äh, Microsoft ist knapp vor der 2-Billionen-Dollar-Marke. Google folgt dem, zumindest wenn es nach Goldman Sachs geht. Und hier heißt es also, dass die nächsten Wachstumstreiber bei Alphabet YouTube sein werden und der Cloud-Bereich und eben die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass mehr Kapital an die Aktionäre zurückgegeben wird durch Dividenden, durch Aktienrückkäufe und God knows, vielleicht ja auch da durch einen Aktien-Split. Ähm, so, und äh, da liegt dann auch gleichzeitig der Haken, die Bank of America sagt, und das hatte auch Google bei den letzten Ergebnissen betont, man investiert sehr stark in den Cloud-Bereich, man baut sehr stark das Personal aus und dementsprechend werden die Betriebskosten steigen. Das heißt, man wird sehr stark darauf achten, was Google sagt über die Entwicklung der operativen Gewinnmargen. Im vierten Quartal lagen die Margen am unteren Ende der Erwartungen und lagen teils sogar deutlich unter den Schätzungen einzelner Analysten. Die Credit Suisse sagt auch, dass, der Werber, dass die Werbebuchungen boomen, das wissen wir, aber wir wollen wissen, wo geht jetzt Wachstum, wie wird Wachstum in Zukunft generiert und ja, genauso wie bei JP Morgan sagt man, dass YouTube hier den Ton angeben dürfte. Und der Cloud-Bereich, Count Company übrigens, hat erst äh, vor wenigen Tagen das Kursziel von Google auf 2600 Dollar angehoben von 2400, basierend auf den gut laufenden Werbebuchungen und den, äh, den, äh, den äh, Zahlungseingängen für Paid Search. So, dann haben wir noch ein paar Einzelwerte. GameStop, das bleibt halt. GameStop ist halt GameStop. Ne? Also gestern Abend haben hier einige mal wieder so ein, sich leicht am Kopf kratzen müssen. GameStop hat also bekannt gegeben, dass die vorherige Bekanntmachung dass man eine Kapitalerhöhung macht und 3,5 Millionen Aktien ausgibt, dass das erfolgreich umgesetzt wurde. Man hat dadurch eine halbe Milliarde, 551 Millionen Dollar an Kapital in die Kassen bekommen. Das eigentlich Absurde daran ist nicht, dass man jetzt die halbe Milliarde bekommen hat. Das ist natürlich toll, das hilft dem Unternehmen. Aber das Absurde ist, dass die Aktie so steigt, auf, auf eine Bekanntmachung, die ja schon bekannt gegeben wurde. Also wir, wir geben bekannt, wir machen eine Kapitalerhöhung, damit wir das Geld investieren können. Und dann wird gesagt, wir geben jetzt nochmal bekannt, dass wir eine Kapitalerhöhung erfolgreich gemacht haben. Und dann geht es wieder deutlich hoch. Macht eigentlich keinen Sinn, aber hey, enjoy the party, ja? Es ist halt willkommen, willkommen im Irrsinnsland. Ja. Bei Snap könnten wir heute Morgen leichte Verluste sehen. Da gibt es eine Pri Privatplatzierung. Es wird eine Wandelanleihe ausgegeben für eine Milliarde Dollar. Und äh, Spotify wird diese Woche auch noch im Mittelpunkt stehen. Wir haben Ergebnisse diese Woche anstehen. Und äh, wir hören, äh, dass äh, Spotify die äh, Preise äh, angehoben hat in Großbritannien, auch in Teilen Europas und auch bei einigen äh, äh, Plänen hier in den äh, Vereinigten Staaten. Und bei Spotify wird man gut hinhören. Auch hier heißt es, man wird deutlich ausbauen. Live-Audio wird ein wesentlich größeres Thema werden, um mit Clubhouse in Konkurrenz zu treten. So, und Jetzt komme ich langsam dem Ende entgegen. Wir haben noch einige Meldungen zu Arkegos, diesem Family Office, das kollabiert ist. Und jetzt kommen immer mehr Finanzhäuser raus die sagen so ja, also by, by the way ja, ist, ja guck mal hier guck mal in der, da wir haben wir doch noch ein bisschen mehr Geld verloren als wir gedacht haben ja. ziehen wir also mal Bilanz im Zuge der UBS Quartalszahlen die eigentlich ganz gut waren wird jetzt also klar dass auch die UBS äh, surprise surprise 774 Millionen Dollar durch Akegos verloren hat wir haben die Credit Suisse also mit 5,5 Milliarden Dollar, Nomura mit 2,9 Milliarden Dollar, Morgan Stanley mit 900 Milliard Millionen Dollar, die UBS mit 774 Millionen Dollar und Mitsubishi mit 300 Millionen Dollar. Da liegt also der Schaden, der durch Arkegos angerichtet wurde. Die Deutsche Bank ist nicht mit dabei. Oh, bravo! Alles richtig gemacht, ne? also äh, zur Abwechslung. Also von daher geht da jetzt auch mal in die richtige Richtung. <lacht> es geschehen doch Zeichen und Wunder. Äh, so, wir haben heute ähm, Abend, wie gesagt, auch noch Microsoft und Advanced Micro Devices, Texas Instruments und Visa. Ich kann jetzt nicht auf all diese Ergebnisse eingehen, werde aber heute Abend äh, diese Ertragszahlen sicherlich auch noch begleiten in einem weiteren Stream. In diesem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao.